0: Podcast desordenada. Mi nombre es Cintia Alcalá y hoy vamos a hablar sobre el libro Ana de las Tejas Verdes. Este libro sirvió como base para crear la serie de Anne with E. Si no lo has visto la serie, no te preocupes, este podcast está libre de spoilers. Ana de las Tejas Verdes fue escrito por la autora de origen canadiense Lucid Mount Montgomery para ser publicado por primera vez en el año 1908. Hay rumores de que esta autora se basó en un reportaje que leyó en un periódico donde se narraba cómo una familia sin hijos de origen canadiense decidió solicitar la adopción de un niño y a cambio recibieron una pequeña niña. La autora canadiense publicó una extensa secuela de libros acordes a la edad de la protagonista. Los títulos son Ana de las Tejas Verdes, 1908 para la edad de 11-16 años. Ana, la de Avonlea, 1909, para la edad de 16 a 18 años. Ana, la de La Isla, 1915, para la edad de 18 a 22 años. Ana, la de Álamos Ventosos, 1936, de 22 a 25 años. Ana y la Casa de sus Sueños, 1917, para la edad de 25 años. A 27 años. Ana, la de Ingliside, 1939 para la edad de 34 a 40 años. El Valle del Arco Iris de 1919 para la edad de 41 a 49 años. Rila, la de Ingliside, 1921 para la edad de 49 a 53 años. En cuanto a la serie de Netflix, está lleno de referencias literarias. Por ejemplo, los títulos de los episodios de la tercera Temporada son frases correspondientes a Mary Shelley, la fantástica autora de la novela Frankenstein, quien revolucionó el género de terror. Las frases talladas en las ramas que aparecen en los créditos iniciales provienen de las novelas de Lucy Maud Montgomery. Personalmente lo que más llamó mi atención de los libros y de la adaptación de Netflix es la creación de personajes. En el caso de Anne, me encanta que el arte, específicamente la literatura, le permite imaginar y salirse por momentos de su realidad, y al mismo tiempo transformarla. Netflix logró con esta serie transformar los libros en un fuerte mensaje de feminismo. Otro gran personaje es Matthew Cuthbert, es el hermano menor de Marilla. A diferencia de su hermana, él es una persona tranquila y tímida. En cuanto al personaje de Hilbert, nos demuestra el poder del amor incondicional. Precisamente por lo bien creados que están los personajes de esta serie y libros, entrevisté a la psicóloga Estelma Aranda Mata, quien también es fan de la serie y nos habla de la importancia de formar niñas, adolescentes y mujeres seguras. Estelma, en la serie podemos ver que Anne ama la literatura, especialmente la poesía. ¿Cómo crees que puede ayudar la literatura o cualquier arte a formar el autoestima de las adolescentes?
1: niñas o mujeres. Primero que nada, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la literatura abre puertas a otros mundos, ¿no? a otras realidades, acerca experiencias con las que el adolescente puede o no identificarse. Eh, la literatura a Anne, por ejemplo, le permite imaginar escenarios, personajes, historias, con las cuales pues ella va creando y transformando su mundo y asimismo sí mismo pues, se va transformando ella. De tal manera que pues eh, la literatura incluso se convierte para ella en un recurso de sobrevivencia. De la misma manera que lo vemos en esta serie, ¿no? De este, cómo es esto para Anne, creo que de la misma manera puede ser para cualquier otro, ¿no? La literatura es una puerta a la imaginación que nos invita a tocar nuestro mundo interno, emociones, sensaciones, ¿no? Las historias o los personajes nos envuelven porque pues, nos identificamos. La identificación pues ayuda a saber ser parte de y da un sentido de pertenencia. Incluso cuando no nos identifiquemos, este, de igual manera la, la no identificación nos pone de frente realidades o perspectivas distintas a la nuestra, ¿no? Nos hace saber que la diferencia es válida y que hay otras posibilidades de ser, de estar, de pensar. Entonces, bueno, creo que el principal elemento de la literatura es que nos cuestiona o nos hace cuestionarnos, ¿no? Nos confronta, nos pone de frente con nosotros mismos y fomenta, por supuesto, el autoconocimiento. Entonces, este ejercicio de autoconocimiento por supuesto que va moldeando nuestra autoestima y vamos incorporando y armando partes de nosotros mismos, ¿no? las vamos de alguna forma incorporando. Entonces creo que, eh, que sí, que la literatura evidentemente puede formar o puede ayudar pues a moldear o a formar este, la autoestima en, en los adolescentes.
0: Estoy segura que muchas adolescentes se han sentido identificadas con el personaje de Anne. ¿Cuáles son las características psicológicas de este personaje?
1: Respecto a las características psicológicas de Anne, bueno, en general las características psicológicas de cualquier persona son el resultado de nuestra historia de vida, ¿no? Y principalmente del contexto en el que en el que crecimos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Anne, eh, su contexto, pues, es que es huérfana y lo que implica que, pues, a muy temprana edad ella esté quedar en manos de una institución y a cargo de personas que, pues, no necesariamente fungían eh, en un rol materno. O de, o de cuidador, ¿no? Donde ya está esta institución es un lugar de, de acogida y, pues bueno, el, dentro de las funciones, pues es que la, la institución se hace cargo de, de los chicos que llegan ahí y entonces las personas pueden ir a adoptar, ¿no? O hacerse cargo de, de, de estos niños pero en realidad las personas que podían adoptar adoptaban a los niños o no no porque fuera no porque quisieran como que formaran parte de su familia sino porque los explotaban ¿no? o sea los ponían a trabajar o hacían eh, como un rol de servidumbre que fue el caso de Anne ¿no? o sea ella eh, trabaja con varias familias este cuidando niños o haciendo labores este domésticas por lo que han, pues eh, va pasando de familia en familia y recibiendo o viviendo experiencias de mucho maltrato, ¿no? Entonces, bajo estas experiencias de tanto dolor, ella desarrolla recursos que pues le permiten escapar de esa realidad intolerable, ¿no? Y que es, un, digamos, un mecanismo que literalmente le, le permite enfrentar el castigo, el sufrimiento, eh, todo lo adverso. La literatura entonces es para ella, digamos, como su lugar seguro. O sea, ella recurre a la literatura porque es, es donde ella se siente contenida, es donde ella puede experimentar un bienestar que es muy diferente pues, a su realidad. Posteriormente, ya cuando ella la, la adopta, es, pues, puede tener un ambiente completamente distinto y entonces empieza a generar experiencias diversas. Es decir, ella tiene figuras que son positivas para ella, que la, la quieren ¿no? que la quieren que la contienen, que pueden proveerle eh, seguridad entonces su experiencia pues empieza a ser distinta pero también desde el punto de vista de los pares ¿no? la escuela, pues sigue siendo un lugar en donde la siguen rechazando, la, es, tiene este estigma pues, de ser huérfana, entonces pues es señalada. Incluso las características que la hacen diferente, como el ser pelirroja, pues son características que la, que la ponen como en un, en un lugar, digamos, de vulnerabilidad por ser diferente, porque ya sabemos que, que lo, lo diferente pues genera cosas en, en las personas, ¿no? Y entonces lo que yo no entiendo, pues voy a juzgarlo. Y justamente es lo que a ella le pasa, ¿no? Entonces, por, por muchas veces, por ser como es, pues es juzgada, este, y los niños pues son muy crueles también con ella. Entonces, eh, ella va enfrentándose también como a estas nuevas experiencias, pero al ya poder llevar a cabo como... Más bien, al ya poderse sentir ella segura, en un ambiente segura, pues le va dando también, eh, o va creando ella lazos muy fuertes de amistad. Entonces, antes la literatura era un recurso, no es que después deje de serlo, o sea, ella sigue encontrando ahí este, un recurso. Pero ahora ya le puede agregar otros recursos, ¿no? Ya no, no solamente es la literatura, sino que ya también es eh, la amistad, el cariño, el amor. Entonces todo esto pues la va fortaleciendo, es una niña pues con características de mucha resiliencia, es apasionada, inteligente y bueno también algo que, que va pasando es que durante la, el, la serie pues se va viendo como un proceso de maduración eh, del adolescente, ¿no? Eh, se va viendo cómo, cómo va creciendo ella junto con sus amigas, qué es lo que va pasando, el, los cambios este, propios de la adolescencia. Y pues ella como va a, ya adaptándose como al, al contexto y como va eh, logrando como conquistar cada, cada aspecto pues de, de su vida, ¿no? Tomando el control, incluso influyendo como en sus pares. Entonces, eh, pues bueno, es una niña eh, que tiene muchísima fortaleza emocional.
0: por último ¿Qué consejo les darías a las mamás de adolescentes y a todas las mujeres en general para formar mujeres seguras?
1: Como consejo yo creo importante el acompañamiento de las niñas, ¿no? Yo creo que si bien ellas pueden ir caminando solitas y la idea es ir fomentando la independencia, pero eh, tiene que haber también esta parte de equilibrio en el que uno vaya juntito, ¿no? Pegadito acompañando, conteniendo, eh, estando presente. Creo que la cercanía y la presencia son aspectos muy importantes para poder dar la, las bases, ¿no? para poder fortalecer, para que ellas puedan estar desarrollando su propia personalidad, para que ellas vayan sintiéndose cómodas, para que vayan agarrando fuerza. ¿no? Entonces, en la medida en que uno vaya estando ahí, cerquita, eh, creo que... Eh, se va tomando como esta seguridad, ¿no? Creo que es importante también, eh, uno de los principales objetivos de estar cerca, pues ir también cuestionando, ¿no? Viviendo de cerca los procesos por los que eh, la niña va pasando. Es decir, los cambios propios de la, de la niñez, de la pubertad, de la adolescencia y poder estar ahí presente en el cómo te vas sintiendo, eh, qué, qué, cómo puedo estar yo para ti, ¿no? ¿En qué puedo ayudar? pero al mismo tiempo dejando que ellas puedan ir cometiendo errores, ¿no? Porque creo que los errores eh, pues nos hacen aprender mucho. Entonces, no es tanto el, el que comete un error, sino el cómo va a resolverlo, cómo va a enfrentar, qué herramientas tiene para resolver esos problemas o conflictos que se le van presentando en su día a día, ¿no? No importa que sea algo tan sencillo como este me peleé con mi amiguita, este porque no, no quiero compartir, no, o sea, eh, así lo veamos como, como algo que no tiene tanta trascendencia para ellas y si lo si los tiene, ¿no? Entonces, pues estar de cerca acompañando, preguntando, cuestionando, pues eso va formando en ellas un criterio para que el día de mañana pues tengan esta capacidad de discernimiento y puedan ir tomando pues decisiones mucho más asertivas. También la parte y el cuidado emocional va a ser un factor importante para que no, no, haya, no exista como la, la represión emocional, ¿no? sino que ellos puedan tener inteligencia emocional para ir tomando eh, las mejores decisiones y como analizando sus propias emociones, regulándolas. ¿no? Por otro lado, creo que también es súper importante el... El trabajo personal de uno mismo, ¿no? Creo que cada uno de nosotros pues tenemos una historia de vida, entonces esa historia de vida es importante analizarla porque si no existe este análisis de nuestra historia de vida vamos a ir repitiendo cosas, ¿no? Entonces en estas repeticiones luego pues no, no repetimos lo más asertivo. Entonces si, si nosotros podemos estar eh, analizándonos creo que eso nos va a dar como la conciencia de no estar repitiendo eh, factores negativos no entonces no ir introyectando cosas que a lo mejor a mí me sucedieron, pero que no tienen que ver contigo, ¿no? Que son cosas que yo tengo que ir resolviendo para no transmitir angustias, miedos, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es, eso es un aspecto muy importante que a veces pues se deja de ver, ¿no? Que eh, uno cree que ya tiene como las herramientas, pero pues si no ha pasado por un, por un análisis o un proceso terapéutico, pues eh, ha, habrá muchas cosas que se dejen de lado, que se dejen de ver. Entonces... Eh, bueno, creo que es importante estos dos aspectos para formar mujeres fuertes, ¿no? Por supuesto, también añadiría la parte de la confianza y creer en uno mismo, es decir, o sea, po poder inculcar esta parte de creer en ti. Ten Ten confianza en lo que tú vayas haciendo, en lo que vayas resolviendo, en lo que vayas decidiendo. Y si te equivocas no pasa nada, aprendes y entonces a, a partir del aprendizaje tomarás otra decisión, ¿no? Es ensayo y error. No darle como las cosas masticadas para que entonces resuelvan de la manera que uno cree que tienen que resolver, sino irlos dejando resolver o irlas dejando resolver a ellas y, y fortaleciendo pues como su autoestima, su confianza y su, su, cree, su creer en sí mismas ¿no? creo que también eh, ya por último añadiría como esta capacidad imaginativa y de asombro ¿no? es decir, de, sé creativo como qué maneras tienes para resolver esto que se te está presentando ¿no? que no sea solamente eh, se, se cierra el mundo ante una sola situación sino a haz a uso de tu imaginación y qué, qué elementos hay ¿Qué, ¿Qué puedes tomar de tu contexto, de tu mundo, para ir eh, resolviendo esto que, que tienes que confrontar? ¿no? Y pues invitándolas a que justamente confronten, a que no evadan, a que no se queden calladas, ¿no? sino que puedan hacer uso de su voz, de su criterio y de sus decisiones. Eso creo que sería lo, lo que yo pudiera aconsejar.
0: Es muy importante lo que dice Stelman sobre el acompañamiento para ayudar a las niñas a construir una personalidad. Y el arte puede ser una poderosa arma para construirla. En mi caso particular no había, no había leído los libros de Ana de las Tejas Verdes. Fue hasta después de ver la serie que me entró el interés. Experimenté incluso con el formato de libro digital y el audiolibro. Concluyo con la idea de que las plataformas digitales pueden formar nuevos lectores. Nos escuchamos en el próximo episodio de Desordenada.